0: Hola, bienvenidos al podcast de Imparables Finanzas Personales Mi nombre es Víctor
1: Yo soy Isa y nuestro objetivo es ayudarles a crear un lenguaje financiero para ustedes y su familia
0: Va. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es nuestro primer podcast Yay. Entonces si ven muchos errores o si ven que nos trabamos es porque es nuestro primer podcast Y vamos a tratar de no editarlo tanto para que disfruten la experiencia tanto como nosotros Entonces, como es un podcast especial quisimos escoger un tema especial escogimos un libro que me resultó muy 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 bueno que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, y también es especial porque es uno de los libros favoritos de Isa
1: creo que es mi libro favorito de todos
0: este es uno de los clásicos de finanzas personales que la verdad es que a pesar que a mí me gusta mucho este tema yo me tardé mi tempito en leerlo no sé si era porque todo el mundo decía como que una de las lecciones principales del libro que es el 10% de lo que ganas es para ti y solo para ti y dije, bueno, ¿para qué voy a leer el libro si todo el mundo me dice que esa es la lección más importante? Que lo dejé al tiempo. Pero después de haberlo leído, eh, la verdad es que el libro tiene mucho valor y tiene muchas lecciones. Entonces, para todos los que no lo hayan escuchado, les pues vamos a dar ahorita un pequeño resumen. Y después vamos a empezar con que Isa nos cuente un poquito de qué es lo que más le gustó del libro. Y este va a ser un bonito experimento, porque libro, Isa leyó el libro hace cinco años, si no se sé, bueno, mal, ¿no? Sí,
1: cada y de ahí no lo volví a leer, no lo volví a escuchar ni ah, nada entonces. Sí, entonces
0: vamos a aprender de Isa, que le dejó este libro después de cinco años Entonces, El Hombre Más Rico de Babilonia es una serie de parábolas donde tiene una que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia que tiene siete curas para acumular dinero luego tiene otro set de reglas que es cómo crecer el oro tiene otro, otra parábola que se trata del comerciante de camellos que tiene lecciones sobre cómo salir de deudas y luego tiene una parábola que se llama El hombre más fortugo de Babilonia que habla un poquito acerca del trabajo entonces eh, la verdad es que es un libro muy 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 recomendado y queremos ahora que Isa nos cuente, después de cinco años, que le dejó este libro
1: Bueno, pues yo creo que una de las lecciones más impactantes que me dejó es que los fundamentos que funcionaban hace cientos de años siguen funcionando hasta ahora y son súper simples entonces son, como estaba mencionando, siete reglas de la primera parábola de ahí son cinco para crear y, y crecer la riqueza entonces como que todos los pasos son súper simples y uno siempre se pregunta como ¿por qué me complico tanto si esto ya estaba explicado, ya está como disponible el conocimiento para todos?
0: Sí, no, la, la, la verdad es que es un muy buen punto porque creo que muchas cosas, hay muchas cosas en la vida que creo que solitos nosotros nos complicamos y creemos de que va a haber digamos una píldora mágica, una inversión mágica, una receta mágica para crear, acumular riqueza y hacerla crecer. Pero como bien dice, el libro dice bueno, son siete principios básicos si quieres empezar a crecer tu riqueza y que la verdad es que no son cosas del otro mundo, son cosas bien, bien lógicas, así como que Gasta un poco menos de lo que ganas, eh, Hace un presupuesto, eso que te queda, ponlo a trabajar.
1: Sí, súper simple, como bajar de peso, digamos que todos sabemos: es comer menos, hacer más ejercicio, muerte más, pero por más que lo sepamos muy bien, la mayoría de gente no lo hace.
0: Sí, entonces eh, al final del día, El hombre de Marruecos de Babilonia, creo que es un libro que a uno le viene a recordar de que. Alcanzar la libertad financiera o, a, o alcanzar metas financieras es un proceso, es un tema de constancia, es un tema de disciplina Y que no hay que inventarse las ruedas, sino que son cositas que todos sabemos que hay que hacer, lo único que tenemos que hacer es hacerlas
1: uh-huh, Y también como encontrar algo que le funciona porque incluso dentro de lo de bajar de peso, de comer menos, más ejercicio Está esto de gastar menos, ahorrar más o generar más, pero digamos qué vamos a comer es súper importante y lo voy a tomar como en el tema de finanzas personales porque vamos, si uno tiene un trabajo que es de 9 a 5 o de 9 a 6 y ese trabajo solo no le gusta no va a durar tanto en ese trabajo como uno que tal vez trabaje un poco más o le paguen menos o incluso tal vez le pagan más y qué buenísimo, pero se siente más contento ahí como que eso sí es sostenible para las personas entonces también es no solo tomar los principios, sino que adaptarlos a qué le funciona a uno. Si no pueden ahorrar 10%, ahorren 1 o mm. 2% y siempre que se empiece por
0: Sí, al, al final el tema de hábitos es ajá. encontrar un sistema que a uno le funcione. Y, y sí, yo creo que esto mismo de encontrar el sistema es lo que lo hace difícil, pero al mismo tiempo lo puede hacer fácil. Mm. Y como usted bien decía, pues en el tema este de subir o bajar de peso, Creo que está el tema de cuántas calorías quemo y de yo haciendo ejercicio o en mi día a día versus cuántas ingiero, cuántas como. Y tal vez para una persona es bien, 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 bien fácil decir, ah, yo solo no voy a comer dulces. Pero mm-hmm. para esa persona es difícil hacer ejercicio. Creo que es algo similar con el dinero. Tal vez hay personas que les resulta bien fácil generar dinero pero hay otras personas que le resulta bien fácil gastar. Ajá. Entonces, yo creo que pues, es un poquito de uno como que hacer un análisis de introspección y decir, bueno, ¿a, a mí qué se me facilita? ¿A mí se me facilita ahorrar
2: uh-huh.
0: o se me facilita generar dinero? Porque creo que uno sí debe apalancarse sobre sus fortalezas. Entonces, eh, Pasando sobre otras cosas que le ha dejado el libro, ¿qué más le
1: dejo? Otra cosa que me dejó es la historia del de esclavo que compró su libertad, porque esta persona, a veces creemos que las personas que están empezando con menos oportunidades la tienen más difícil, y sí, la tienen más difícil, pero aún así pueden lograr llegar a ser o, o sea, hacer o a hacer lo que ellos quieran si le ponen el tiempo y la dedicación. Entonces, en esta historia cuenta que esta persona que empezó como esclava, al final terminó comprando su libertad, pero se, se amplía un poco más la historia. Y del otro lado, el amo o el dueño del de esclavo terminó perdiendo todos sus bienes por caer en vicios al tener más tiempo libre y creo que no tener un, no sé, como un propósito en la vida. no ah, una misión. Uh-huh.
0: Sí, va Entonces, yo creo que esa lección o historia que está comentando es de los principios básicos del libro. Y creo que es una de las cosas que cuando uno analiza dónde está el día de hoy, uno puede darse cuenta, pues si la aplicó o no la aplicó. Eh, la historia que está hablando Isa, como les habíamos mencionado, hay varias historias en el libro, es la historia que se llama El hombre más suertudo de Babilonia. Y al final la lección de esta historia es que uno se puede convertir en una persona muy, muy, muy suertuda o tener mucha suerte si uno trabaja. Y creo que hay muchos refranes que dicen esto. Si no se me de uno de Thomas Jefferson, que dice eh, «Me he dado cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo». Y, y eso es exactamente lo, lo que pasa, digamos, en esta historia de, de el hombre más vertuoso de Verona veronia, que sí, que está esta persona que se llama Sharun Nada que para comprar su libertad, él venía y hacía el trabajo que le dejaba a su dueño. Luego tenía unas horas de merma, unas horas donde no tenía nada que hacer, mm-hmm. y él le consultó a su dueño, mira, ¿será que una vez que termine el trabajo que tú me pones a hacer el día a día, tú me das chance de que yo venga y trabaje por mi cuenta un tiempo extra? Y el dueño le dice... Eh, Imagínense esto, como usted dice, empezaron una situación desventajosa. El dueño le dice, sí, pero parte de lo que vendrás me da las ganancias a mí. O sea, él no solo terminaba de trabajar lo que le tocaba, sino que salía a trabajar extra, y de eso que generaba extra, le tocaba repartir sus ganancias. Y fue tanto el trabajo que hizo, que impresionó a otras personas, que después lo ayudaron a conseguir esa libertad. Entonces creo que muchas veces las personas eh, subestiman o confunden lo que es la suerte, pero la suerte uno la crea por sí mismo entonces ese trabajo no es solo un trabajo que uno debería hacer por sí mismo aunque sí principalmente debería ser, creo que el, el trabajo que uno pone debería ser para uno pero también uno nunca sabe quién lo está viendo uh-huh. porque a, así es como al final del día suceden las promociones en los trabajos alguien dice ah, miren qué trabajó esta persona ah, miren cómo cumple esta persona miren qué comprometido está persona está
1: tan simple qué bien se viste cómo tiene buena imagen metamos lo más a ventas que ahí podría generar más
2: que Sí, uno crea, uno crea
0: su suerte, cómo se presenta, cómo se arregla, cómo se cuida, cómo trabaja, la manera en que saluda, la manera en que reacta los correos Al, al final eso es la suerte, uno la crea uh-huh. Entonces, ¿qué más le dejó este libro después de cinco años?
1: Después de cinco años, la tercera cosa que me dejó el libro Algunos de los puntos que se mencionan, que son el de ahorrar el 10%, no invertir en cosas que uno no conoce y el de evitar deudas Porque, digamos, antes Yo era muy buena ahorrando dinero Pero siempre lo gastaba todo Entonces fue así como, bueno, cómo se mantiene No sé, vivo ese ahorro como que siempre generando ahorro Entonces eso me hizo mucho sentido De ahí lo de evitar deudas Yo siempre busqué evitar deudas Y no estaba muy consciente de Por qué estaba buscando esto Pero sí lo tenía muy, así, super programado Y sí, era así como, evitaba todo tipo de deudas Como tarjeta de crédito, extrafinanciamiento, adelanto de salario, etc. Como que a todo eso para mí era como que si me dijeran, puchis, una enfermedad, o sea, deuda, adiós. Y también no solo fue leerlo, sino que fue leerlo y verlo en práctica, en la realidad, como que cómo hay gente que destruye su vida y su riqueza al caer en deudas. Entonces, me hizo mucho sentido y desde ahí...
0: Sí, yo creo que este tema de la deuda, el libro no lo menciona tanto, sino que sí tiene un set de reglas que dice cómo salir de deudas cuando uno está ahí endeudado, pero yo creo que tal vez este tema de la deuda es un tema que uno debería tal vez como ponerse a analizar y ver cómo realmente a uno le impacta y cómo se mezcla, digamos, con las eh, lecciones del libro. Entonces. Eh, ahorita les vamos a compartir cuáles son las 7 lecciones para con la riqueza que se llaman las 7 curas para un bolso soldado y después pues vamos a ver cómo el tema de la deuda pues en estas entonces las 7 curas para un bolso soldado es la primera engordar el bolso que significa ahorrar el 10% de todos los ingresos luego la 2 controlar, controlar los gastos crea y sigue un presupuesto luego la 3 multiplica tu oro poniendo tu dinero a trabajar la cuarta cuidar tu riqueza Prepararte para emergencias, evitar estafas y robos. Luego la quinta, haz que la compra de tu hogar sea una inversión inteligente y que no sea una compra que te va a complicar las cosas. Luego la sexta es prepara ingresos para tu vejez. Y luego la séptima es incrementa tu habilidad para crear dinero. Entonces, sobre estas lecciones realmente no hay nada que diga así como evita la deuda, pero creo que es importante... Eh, sobre estas reglas básicas, yo creo que si todo el mundo las sigue, puede acumular riqueza, es saber qué rol juega la deuda. Y básicamente la deuda lo que juega es que sobre la primera regla, que es engordar tu bolsillo, que es ahorrar el 10% de todos tus ingresos, uh-huh. es como vivir por debajo de tus medios. Porque ¿qué es lo que hace la deuda? La deuda uno la contrae cuando uno quiere vivir por encima de sus posibilidades. Uh-huh. Y luego esas cosas que uno para comprando, no sé, como decir una computadora que tal vez probablemente lo que tú que haber hecho fue ahorrar para comprarla y en vez de que me costara, no sé, ocho mil quetzales con intereses por tener una deuda puede que me pare saliendo a, no sé, quince mil quetzales.
2: Uh-huh.
0: O puede que tal vez, digamos, la deuda no sea una deuda con intereses sino que sean cosas que financiamos con tarjetas de crédito, con visa cuotas, etcétera, etcétera. Y tal vez yo el primer mes meto, no sé, un PlayStation, luego el siguiente mes meto una computadora y mis cuotas luego el tercer mes meto un celular y luego digamos tal vez el cuarto mes vengo yo y tengo una pequeña emergencia un gasto médico pero como yo ya tengo comprometido parte de mis ingresos es bien complicado que yo pueda cumplir esa primera regla de estar ahorrando porque tal vez sí tengo deuda y no una deuda que me está generando intereses pero mis ingresos ya están comprometidos Sí,
1: es bien engañoso, porque vamos si uno saca un teléfono a cuotas saldrían no sé, 200 quetzales al mes y hay una compu, 400 y uno dice, bueno, 600 es manejable de ahí un play, digamos que otros 300 quetzales y así de poquito en poquito se van aumentando el monto que uno debe y por eso es que se vuelve tan fácil caer en deudas porque si uno lo sacó a a cuotas, no está pagando interés pero una vez esos montos vuelven el pago mensual inmanejable se empiezan a generar esos intereses del 30 a 40% anual
0: Sí, y yo creo que pues, al final de las tres cosas que lejo el libro creo que yo igual que la que más comparto es de que no hay que inventarse las ruedas son cosas sencillas que uno tiene que seguir y creo que la mejor analogía es el tema este de estar pues como saludable con un cuerpo saludable y una mente saludable que son cosas que uno cultiva o que tiene que practicar todos los días. No es así como, ¡ah! corrió una maratón un día y ya de repente pues soy la superestrella de atletismo, no, sino como realmente el estar bien físicamente implica que mm. todos los días coma bien, que me duerma temprano, que coma saludable, que tome agua pura en vez de gaseosas y algo similar es el tema de finanzas mm. personales. La
1: maratón se gana y se tiene que seguir ganando.
0: Sí, Porque sí, sí. No, no
1: es como que pueda correr otra. Sí, sí, porque si
0: revisamos ahorita un poquito más despacio estos 7 principios para acumular riqueza la verdad es que no son nada difíciles, son, son sencillos lo que es difícil es todos los días vivirlos y cumplirlos porque lo primero que es ahorrar el 10% de todos los ingresos creo que a todos nos ha pasado que nos cae, no sé, un aguinaldo, un bono, un bono 14 y ese dinero no lo vemos como que si fuera un dinero que trabajamos como que es, es un extra. dinero así como que extra y de ese dinero no es como que lo Invertamos mucho, sino que es así como que, Ah, este dinero me cayó extra Me voy de vacaciones, compro ropa, compro moto Y creo que si uno le da ese mismo el tratamiento de, no, no importa la, El origen de todos mis ingresos uh-huh. Yo a todos esos ingresos El 10% lo voy a utilizar Para mí y lo voy a guardar Creo que sería muy diferente Pero creo que es difícil a todos Los ingresos aplicar esa regla
2: uh-huh.
0: eh, Creo que eso es lo que la hace difícil Porque realmente ahorrar 10% no es ...complicado, pues es como... ...me dan 5 quetzales, guardo 10 ...me dan mil, guardo 100 ...me dan diez mil, guardo mil...
1: Bueno, creo que también depende de los ingresos de uno... ...y la capacidad de decir que no, porque... ...y también cuando está ahorrando... ...porque si le acaban de pagar y ahí ahorra... ...no hay de otra, o sea... ...si digamos, gana diez mil y guarda mil... ...al momento en que le paguen... ...no es como que quede más dinero... ...después de los nueve mil, o sea... ...se gastaron y ya estuvo... ...pero si uno dice así, guarda fin de mes... ...y le queda digamos... 1200, pero hay algo que en sí, serio quiero comprar o quiero salir a cenar y cuesta 500, es muy fácil decir, bueno, sí, salíamos a cenar solo es un poquito.
0: Sí, y para ahorrando menos,
2: uh-huh.
0: sí. Sí, es bien fácil caer en esas como, no sé, tentaciones o trampas uh-huh. o juegos que uno juega digamos, mentalmente. Luego, la segunda lección tampoco es algo tan difícil, es controlar los gastos, que es crear y tener un presupuesto. Uh-huh. Creo que lo difícil de esto es agarrar el Tiempo de decir, ok, yo estoy percibiendo estos ingresos, cómo lo apunto, cómo sé en qué gastos son necesarios, qué gastos son medianamente necesarios, y cuáles pues son extras, cuáles son, mm-hmm. digamos, cosas que realmente no necesito en mi vida. Yo creo que cuando uno realmente hace un presupuesto, eh, lo importante hacer el presupuesto no solo es como escribirlo en Excel y decir en esto, en esto, 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 en esto, Sino que creo que es el tema de, de tener una calificación después, como decir, va yo en enero, no sé, me había comprometido de que mis gastos iban a dar de esta manera tanto para renta, tanto para la cuota del carro tanto para mi celular y solo utilizar esto para, no sé para salidas con mis amigos, mi novia mi pareja, etcétera, lo no que sea y tal vez cuando yo reviso digamos al, a inicios de febrero qué pasó en enero, resulta que gasté el doble en salidas uh-huh. entonces creo que lo valioso de hacer el presupuesto no solo es como medio decir en qué me lo voy a gastar sino poder hacer una revisión y realmente estas son cosas que están al alcance de todas las personas, pero nuevamente creo que la constancia y la disciplina de hacerlo es lo que lo hace complicado
1: Sí, también que no o sea, hacer un presupuesto real o lo más apegado a la realidad posible, digamos, si había presupuestado mil en salidas pero todos los meses pasados había gastado, no sé, dos mil, dos mil quinientos es un poco irrealista ponerle mil a menos que yo sea muy disciplinado y de ahí como ya yendo hacia el futuro puedo ver digamos, si a mí la verdad es que no me interesa, no sé, ir al cine o irme de vacaciones, puedo destinar ese presupuesto que usaría para irme de vacaciones, para la salida, si eso es lo que a mí me aporta más. Pero hay que ser honesto con uno mismo y sí ver los números y decir, no, o sea, no puedo maquillar estos gastos como que son de otra cosa en el presupuesto, sino que esto es lo que gasté, y tal vez enfrentarme a mí mismo y a mis hábitos de consumo para hacer que ese presupuesto como... Going forward sea lo más apegado a la realidad posible y también que sirva para que yo llegue a mis objetivos.
0: Sí. Va. Entonces, pero realmente no, no es lo complicado, sino que el yeah. tema es, el tema es que tener como que es este conocimiento propio y la disciplina de constantemente de estar haciendo estas revisiones. Va. Porque el, el tercer principio tampoco es difícil, es el tema de multiplicar tu oro o poner a trabajar tu dinero. Eh, yo creo que todo el mundo siempre está pensando como... ¿Dónde puedo poner mi dinero? ¿Dónde meto sin quetzales y saco 10 veces eso? Uh-huh. ¿O dónde okay. meto una fichita y me gano la lotería? Uh-huh. Pero realmente creo que las personas pierden mucho tiempo buscando retornos que son imposibles de tener, cuando realmente, si siguieran, no sé, como principios básicos, consejos, cosas esenciales de implementar, Realmente podrían tener mejores resultados porque.
1: Es tan fácil como ir al banco y sacar una cuenta que le dé el 6% a uno, pues. O sea, no, no se tiene que sobrecomplicar. Opciones sí, hay un montón.
0: Opciones hay. Y yo creo que lo que sucede con este tema de poner a trabajar el dinero es que yo creo que las personas ni siquiera están conscientes de que hay cuentas que no me generan intereses y que hay cuentas que sí me generan intereses. Y luego creo que las personas también. El error que, que cometen creo que es no pedir consejo o no dejarse guiar porque tal vez las personas dicen ah sí, yo sí estoy poniendo a trabajar dinero y tal vez estoy recibiendo un 1.25% sobre mi dinero sí, y
1: dicen así como oh, bueno, incluso que una cuenta le dé 4 y otra le el 6 y es así como bueno, el 2% no importa sí, Ajá,
0: importa, sí importa un
1: montón.
0: sí, y, y yo creo que como las personas simplemente no tienen esa conciencia de la diferencia de lo que puede hacer en, eh, pues en el dinero 2% 3%, 4%, no sea una persona que está ahorrando 1% versus una persona que está ahorrando 7% o no se diga una persona que sí se tomó su tiempo de investigar uh-huh. buscar consejo y poner a trabajar su dinero a una tasa del 11-12% no sé están en diferentes días, pues es como que alguien se sí. corre con un carrito no sé que, que, que está chocado la llanta la, la chueca versus alguien que va en Fórmula 1 uh-huh. y realmente poner a trabajar dinero solo es simplemente tener la disciplina y decir ya ahorré esto, voy a tomarme el tiempo de mi día, de una tarde, cinco horas, seis horas, de irme a sentar con un asesor financiero, o de ir con el banquero y decirle, mira, tengo este dinero, por favor déjame hacer el trámite para ponerlo a trabajar.
1: Y uno dice así como, la qué hueva, cinco, seis horas, pero es, o sea, es una vez, casi que en su vida, porque de ahí, después de llevar esa asesoría, uno podría elegir no volverla a llevar y ponerlo a trabajar en el, no sé, 6 a 8%. por ciento, y ese trámite adicional Solo no le toma que 5 minutos Hacer el, ¿Sí? la transferencia bancaria O sea, una vez uno se educa Y aprende en qué puede invertir Lo demás viene súper fácil Porque ya se tomó el tiempo De pasar esa curva de aprendizaje
0: uh-huh. Va. O veamos la cuarta lección Que es cuidar tu riqueza Yo ahorita vemos Lo que más he aprendido acerca de cuidar la riqueza Es el tema de seguros uh-huh. Creo que todos, 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 todos hemos estado en una posición donde tenemos un carro, y tal vez no estamos ganando mucho, y decimos, ah, yo me la juego, y yo no voy a pagar el seguro, y después, ¿qué resulta? Un choque,
2: uh-huh.
0: y es un retroceso financiero bien grande por no tener el seguro, y no se temas médicos, pues, usted lo acaba de ver y yo lo acaba de ver también con mi mamá, a mi mamá le operaron del corazón y su papá tuvo un gran accidente, uh-huh el rol que puedan los seguros para proteger las finanzas personales es, es increíble y es un tema que también es sencillo de implementar, una asesoría bien pequeña, bien corta, para que uno digan, mira, estos son los básicos que debería tener tu seguro, no te debería costar más de tanto tu seguro.
1: Pero que te cubra hasta, y depende también del rango de edad, porque digamos una emergencia que tengamos usted o yo, no sé, digamos, podría llegar hasta 200 mil tal vez, pero ya siendo uno mayor puede estar en los millones
0: de que te sales una emergencia. Sí, y, y realmente pues implementar un seguro creo que lo que es más complicado es tal vez el, haber tenido la disciplina antes de decir esto que estuve ahorrando
2: uh-huh.
0: es para mi seguro. Creo que eso es lo que hace difícil el, los seguros porque una persona digamos, no presupuesta para un seguro o por lo menos las personas que no han empezado en todo este tema de finanzas personales. Uh-huh. Luego la quinta que dice haz que tu compra sea una inversión inteligente. Yo creo que esta tal vez sí es un, de las que es un poquito más complicada de entender y yo creo que las personas en este sentido sí tienen que educarse un poquito porque yo creo que muchas personas confunden el hacer que la compra de la casa sea una inversión inteligente con financiarse porque dicen, ah, sí, no, la, la verdad es que yo estoy súper preparado financieramente y estoy comprando mi casa con préstamo a 25 o 30 años. Y, y, y no se preocupen, yo tomo una decisión inteligente porque la cuota me salió bien, 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 bien pequeña. Pero realmente eso no es una inversión inteligente porque está pagándole al banco como dos o tres veces el valor de esa casa. Uh-huh. Realmente el hacer que la compra de la casa sea una inversión inteligente no es qué tan pequeñas me quedan las cuotas versus mis ingresos, sino que es cuántos intereses me estoy ahorrando yo habiéndome preparado para hacer esa compra
1: Creo que eso de que la cuota le quede muy pequeña es la primera decisión importante pero no se queda ahí, digamos que ideal, la cuota es muy baja digamos que uno pudiera pagar no sé, 3000 y que le salga 1500 porque puso un buen enganche pero, o sea, no solo se queden ahí sino que hay que tomar el siguiente paso decir, en lugar de pagar una cuota voy a pagar dos y así la casa se paga mm. en mucho menos tiempo y también hay que ver que los pagos adicionales que se hagan, sean eh, 100% a capital y no sea como, digamos, otro pago adicional de interés más capital.
0: Sí. No, yo creo que el problema que comentan las personas en este tema de que no hacen que la compra de su casa sea una inversión inteligente. Uh-huh. Es que tal vez vienen y se meten y compran un apartamento así súper bonito, que después se tienen que deshacer de él, porque ya no le cabe ni el perro, ni los hijos, ni la pecera, ni el gato y después por haber comprado un apartamento bien, 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 bien bonito, dicen, ah, no, pero es que esto lo puedo poner a alquilar. Y realmente el alquiler ni siquiera alcanza por a la cuota. Uh-huh. Entonces, creo que hay una confusión cuando las personas planifican lo que están comprando, porque lo que están comprando no, ne- no necesariamente va atado con su plan de vida. Eso es otro error. Uh-huh. Otro error es que de un solo se tiren así como, bueno, si yo tengo que trabajar el resto de mi vida, ¿Por qué no me compro la casa de mis sueños de una vez? Pero yo creo que ahí es donde entra el tema de que la paciencia y la disciplina no, no son principios que uno ve reflejados en esa persona, porque simplemente se está dejando llevar por una compra de impulso y realmente se está poniendo en una situación de riesgo bien grande porque esa persona al adquirir la deuda de una casa que es cara o que es la casa de sus sueños por mucho tiempo está confiando que ese trabajo lo va a tener ahí 30, 20 años Y qué pasa si a los 5 años dicen Mira, muchas gracias, chao, bye mm-hmm. Y si esa persona no está preparada financieramente
1: Yo creo que el cabal es el error Que yo veo cometido más seguido Que es, digamos Que los asesores financieros le dicen a uno O incluso el banco creo que le da préstamos Hasta el 30% de sus ingresos en, Para propiedades sin embargo, hay gente que dice así como, bueno, si son, digamos, una pareja que va a comprar su primera casa, vaya, pongo el 30 y tú el 30, cuando en realidad uno debería de buscar tener alguna especie de margen que sea cómodo por cualquier situación, que, digamos, una parte ponga el 20 y el otro el 20. En lugar de endeudarse hasta los máximos que puedan y decir, no, Fresh, o sea, me va bien en mi trabajo, fijo, me van a promover pronto. Y se ponen cabal en una situación de riesgo por comprar una propiedad que es carísima y que en realidad no es que no sea una buena compra tal vez para otra persona, pero para ellos es un factor de riesgo y es lo mismo de las deudas. O sea, tratan de vivir un estilo de vida que aún no se han ganado. Sí,
0: y yo creo que nosotros ahorita tal vez estamos sobrecomplicando esta regla, también para todos, porque yo creo que aquí al final el mensaje es Creo que antes de comprar una casa o un hogar, o decir, este apartamento es para inversión o no para inversión, simplemente uno se podría ahorrar en muchos temas, buscando asesoría, buscando consejo, pero sobre personas que lo saben hacer. Entonces, realmente son cosas sencillas de implementar, pero creo que son muy pocas las personas que se toman el tiempo de decir, quiero que me asesore un experto, o estoy dispuesto a pagar un experto,
1: y no solo se que estoy dispuesto a que me asesore un exper- experto Sino que estoy dispuesto a seguir los consejos así del los experto sí. Porque el experto le puede decir Mira, gastas solo 10% de tus ingresos en una casa Y uno dice así como nah, No le voy a creer, voy a gastar 20 o 30 Que es lo que me da el banco Y mm-hmm. al final la asesoría pues valió
0: Sí, sí, no al final seguir sí, consejos es algo que es complicado Pero sencillo a la vez El sexto principio Que es asegurar ingresos para la vejez esto va de la mano con el primer punto, que es, yo ahorro el 10% de todos mis ingresos. Uh-huh. Creo que hay muchas, muchas personas que dicen, no, mis hijos no primero, mis hijos lo no son todo, y no se preocupan de su vejez hasta que tienen 60 años.
2: Uh-huh.
0: Y, y no saben no se dan cuenta que realmente prepararse para la vejez es un tema de, de tiempo, de que el factor más importante que les va a llevar, digamos, para acumular... Eh, un subsidio para su vejez no es qué tanto ahorro yo cuando tengo mis 60 años sino que realmente es cuánto tiempo puse yo a trabajar ese dinero entonces... Eh, sí,
1: también uno dice, pues, algunos papás yo sé que todos los papás quieren lo mejor para sus hijos pero hay algunos papás que sacrifican su situación financiera ahora y en el futuro para ayudar a sus hijos en este momento con educación en universidades caras o colegios caros o lo que sea o incluso en darles las mejores experiencias, viajes, ropa que tienen sus amigos pero no se dan cuenta de que al darles una mejor vida porque al final creo que el hijo no, no es como que disfrute muchísimo más esa vida que una más sencilla
0: Sí, pero es sea, están poniendo una situación de riesgo porque uno, creo que los y dos, si los papás no logran resolver después sus ingresos a futuro ¿en quién van a recaer los papás? ¿en los ah, hijos?
1: entonces hay que pensarlo no solo así como bueno, yo le quiero dar lo mejor a mis hijos sí pero amarlos en verdad es no ponerles preocupación a sus hijos de mantener a los papás en cuando los hijos sean mayores sí por no haber ahorrado y haberse sacrificado por su familia
0: sí, sí, sí Va. y la séptima lección es incrementar la habilidad para generar ingresos realmente este es un tema que también es sencillo pero nuevamente es cosas de disciplina y constancia. Creo que todos, cuando regresamos ya sea cansados de estudiar, del colegio, de la universidad, o regresamos cansados del trabajo, tenemos siempre la opción de, ah, voy a abrir una bolsa de papitas, de chetos, de nachos, prendo un la trago. tele, me sirvo un trago, o tenemos la otra decisión que es, ¿no? Voy a leer cinco hojas de este libro. Ir al gimnasio. Voy a ir al gimnasio. Leer. Voy a escuchar este podcast o escuchar este audiolibro, entonces son cosas que son sencillas de hacer y que realmente conforme va pasando el tiempo uno puede incrementar su habilidad para generar ingresos uh-huh. porque yo creo que muchas personas dicen, no hombre, pues que a mí no me da mal en... pues no, ¿cómo, cómo sería? las personas muchas veces se quejan de que dicen, pero es que yo trabajo duro pero sí, trabajan duro, pero trabajan duro en su trabajo y hasta ahí lo dejan
1: Y a veces en cosas que ni no. siquiera generan retorno Porque dentro del trabajo hay actividades Que generan más retorno que otras
0: Sí, y, y es ahí donde voy De que digo, una persona que trabaja duro Está buenísimo Pero el tema es, ¿qué estás haciendo después que termina tu trabajo? ¿Estás trabajando duro en ti? ¿En tu desarrollo personal? Esas son creo que las cosas que uno se tiene que poner a pensar Porque creo que hay personas que son Estupendas, limpiando uh-huh. Y no hay nada mal con, con limpiar Pero el tema es ¿Cómo incrementar la capacidad para generar ingresos? Como si yo después de limpiar esos vidrios, me tomo tiempo de leer, escuchar, realmente las oportunidades son, son infinitas. Y yo por lo menos lo he visto en mí. Eh, yo a esta fecha realmente no tengo una maestría, pero soy una persona que disfruta escuchar mucho de de libros y me gusta mucho recibir cursos en línea. Y hay muchas de las cosas que hago yo en los trabajos donde pues, he estado y donde estoy actualmente que los aprendí por cuenta propia, que no me tuve que meter, digamos, a una universidad cara, ni tuve que irme al extranjero, ni tuve que buscarme una beca, sino que simplemente estuve aprendiendo un montón de cosas y cuando se presentó la oportunidad yo tenía ese conocimiento, entonces eh, creo que incrementar la habilidad para generar ingresos es algo bien, bien, bien valioso que muchas personas descartan porque dicen, ya yo trabajo duro y se quedan solo con eso, uh-huh. y no trabajan duro en ellos, trabajan duro en su trabajo pero no en su pente.
1: Uh-huh. No, y también eh, hay mucha gente que se queja de que no tiene tiempo, pero todos tenemos tiempo y todos se puede encontrar en más de algún lado, tal vez antes de ir a trabajar o cuando uno regresa o en el carro escuchar los audiolibros. Y también a incrementar la habilidad para generar ingresos es invertir en las habilidades que tiene uno. digamos en... Yo lo que hice fue empezar negocios en línea cuando estaba en la U y me dedicaba a estudiar. Y como no tenía dinero en ese momento, me puse a escribir libros Y eso sigue generando a la fecha ingreso pasivo Entonces, es como, hay un montón de cosas que a uno le van a generar retorno Pero tal vez todavía no sabe hasta que no se pone a probar esas cosas Y a incrementar sus habilidades Porque también una cosa lleva a la otra Digamos que empecé con, no sé, redes sociales Y a mí eso de redes sociales me llevó a mi primer trabajo Porque no solo está estudiando, o sea no era una más del montón en el sentido
0: de que estaba estudiando negocios sino que ya sabía cómo manejar redes sociales Sí, o, o digamos, en mi caso eh, no sé por qué para mí nunca ha sido suficiente mi, mis trabajos he tenido buenos trabajos, he estado en Pepsi, he estado en Kellogg's, he estado en Frito-Lay pero siempre mientras estuve ahí, siempre estaba buscando qué hacía adicional me puse a vender playeras, vender suplementos nutricionales, a hacer cosas de Estados Unidos a crear páginas de internet, a crear negocios en de e-commerce. Y realmente pues yo estaba trabajando, pero al mismo tiempo me estaba educando y lo estaba haciendo, digamos, ex, pero Yo tenía la opción de, no sé, perder el tiempo jugando videojuegos, pero yo decidí, digamos, invertir e incrementar mis capacidades. Yo realmente en ese momento no, no lo veía así como, ah, sí, voy a estudiar para incrementar mi posibilidad de generar ingresos. Sino que me parecía atractivo estos negocios y decía, bueno, ¿cómo hago para que funcionen? Y me ponía a estudiarlos. Y al final del día, esas experiencias adicionales sí me incrementaron mis habilidades de generar ingresos y me pusieron en la posición que estoy el día de hoy. Y son cosas que las hice encima de mi trabajo. Entonces
1: Y es eso de entre más trabajo más suerte tengo Porque las habilidades que adquirimos Por medio de nuestros negocios en línea O actividades extracurriculares Fueron lo que al final nos llevó A los dos a tener Trabajos mejor, espada, mejor pagados Que los que teníamos antes Sí, como
0: que nosotros solitos Creamos nuestra propia suerte Yo creo que ya nos estamos extendiendo Bastante con este podcast eh, Lo vamos a sacar El nombre Marco Mario por lo menos ahora ya entiendo por qué es un clásico entre el tema de finanzas personales. Eh, a todos los que están pensando si lo leen o no lo leen, se lo recomiendo, lean Como dijo Isa al inicio, y creo que es una de, las, de los mensajes principales que queremos transmitir, es que crear riqueza no es complicado. El tema es seguir el consejo de esos principios que son sencillos y que están comprobados.
2: Uh-huh.
0: Entonces, eh, con esto los dejamos. Y nosotros desde Finanzas Imparables les queremos dejar el mensaje que no se trata de cuánto ganan, sino con cuánto se quedan.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: Y nos dejan comentarios acerca de nuestro primer
2: podcast. Seguro sí. van a ser muy chistosos sí. a hacer críticas, pero igual no sirven.